0: 大家好，我是胜爸，现在是说故事的时间。哥哥，要这一集我们要来聊聊韩信最出名的一战——背水一战。你知道什么是背水一战吗？嗯，就是汉军背着水，然后跟赵军对战。好。背水一战呢？这场战争又称作是井陉之战，哦，井陉是一个地方啊、哦。那这一场战争呢，我们必须要先说一下，它其实啊不是韩信一个人的独角戏。整场战争里面呢，其实这个南边的刘邦跟北边的陈豨啊都有参与，而且都有这个相当重要的分量。好，先介绍一下双方的背景。哦，汉军这边。由西向东的汉军指挥，哦，就是韩信，还有长沙王张耳做辅佐监军。那这个南方的汉军总指挥当然就是刘邦啊。此外呢，在北边还有一路汉军，就是陈豨所率领的。那赵国这边的主帅是陈安君陈馀，另外呢，还有陈馀所扶持起来的赵王歇。啊，上集有说过啊。赵国在彭城之战之后呢，完全倒向项羽的楚军阵营，所以对刘邦的汉军势力来说，是一定要攻下的势力。此时哦，赵国有一个谋臣叫做李左车，他跟赵王歇讲，他说他认为呢，韩信、连破魏、代两地、啊、兵锋正盛，主张呢将韩信的部队哦，这个手卡在这个崎岖难行的井陉口。然后呢，赵军则利用这个地形呢、啊、坚守，不与汉军正面交战。另外，再派给他三万精兵绕到韩信的背后，哦，企图来切断他的粮道，让他粮草不继而败。话说这个李左车他是谁呢？哦，他是战国时期呀、啊、的赵国名将李牧之孙。而李左车呢？哦，他不愧是名将之后，他的战略眼光啊，非常的毒辣。哦，他一眼就看穿了这个韩信他的弱点。只不过陈宇呢，他认为韩信的兵少，而且远道而来，人困马疲呀、啊。而我方呢，赵国这边呢是以逸待劳，而且南方呢，还有汉军的总指挥啊刘邦，他也在进攻，北方也有城西。如果让三面汉军夹攻他的话，哎呦，赵国可能就危险了。所以，陈馀决定占据有利的地形，遵从兵书上所说的“五倍折战”的道理。你知道什么是“五倍折战”吗？嗯，不知道。五倍折战呢、啊，是《孙子兵法》里面所讲的。它里面提到“十倍为之，五倍哦，就战之”。就是说，如果你的兵力是十倍于敌人的话，你可以把它包围起来；如果你的兵力是五倍于敌人的话，你就可以主动攻击他。所以讲到这边，你就知道成馀他提出五倍而战这个道理，就是说他想要主动的跟韩信交战，他期待能够一举把韩信给击溃。而赵王歇呢，他毕竟是靠成馀才扶持才上位的，所以。在这个李左车跟陈馀的意见之中呢，他最后还是以陈馀的陈馀的意见为主。话说啊，陈馀浩浩荡荡的率领他的二十万赵军啊，进驻在井行口，而韩信这边满打满算就只有三万兵马。哦，大家都期待韩信能够使出什么鬼神之策，能够以三万击败二十万的赵军。另一方面啊。韩信这个时候收到了埋伏在赵国这边的探子回报，回报什么？回报说赵王歇跟陈馀呢，他们没有采纳李左车的计略，这让韩信啊松了一口气。而此时呢，韩信心中就有一个成计略、哦、大概成型了。到了晚上呢，他找来曹山、樊哙、张耳等人召开一个作战会议。会议中呢，韩信吩咐樊哙率两千轻骑。哦，带上汉军的红旗，趁着天黑啊，夜色的掩护，偷偷的沿着三间小道绕到赵军营寨的后方埋伏起来。韩信命令樊哙啊，若看见赵军全军出动的时候，就赶快趁营寨空虚，立即快速攻入大本营。哦，并且将啊赵军的旗帜啊，赶快换上汉军的旗帜。而、啊、韩信自己呢，则亲率一半的汉军主力。主动地向陈馀交阵，引诱赵军出来决战；另一半的汉军主力呢，则背向井陉口的河水边啊列阵。作战会议开完，所有的人任务都分配完。曹参、樊哙这个他们都觉得这个打法好像也没什么特别的嘛。樊哙他作为一支骑兵呐、啊，但也仅仅就是将对方大本营的旗帜拔下来，换成自己汉军的旗帜罢了。难道换个旗帜就能够打赢吗？话说这个赵军人马可是己方的好几倍啊！可是他现在觉得怎么样？汉军自己还犯下背水列阵这种兵家大忌，大家都一头雾水啊！哦，那就在这个时候呢，常山王张耳经过，听见了诸位将领在失意。那张耳便说了。韩信呐、啊、是汉王封的大将军，大家应该遵循他的安排，全力去执行。诸位将领听到张耳如此说，便领命，各自执行任务去了。哦，到了隔天决战日的早上，韩信呢、啊、召集兵马，对他们实施最后的战前动员。韩、啊、信说了：“各位汉军的弟兄，今日我们将与赵军决一死战。”我想问你们有没有亲人？大家都说有。韩信又说了：“可我韩信没有，因为他的亲人在他年轻的时候都已经死光光了。”所以韩信就说了，接着说：“若是我战死，来到我坟前上香的人呢、啊，一个也没有。可能你们觉得我韩信了无牵挂，才能那么看淡生死。但我告诉你们，错了。面对生死，没有人不害怕。”没人心中有所牵挂，才能发挥出最大的力量。而我心中牵挂的人，就是你们，我的汉军弟兄。一个人呢、啊，若想要活下去，有一百个理由。你可以说我是新兵，我没有接受过训练。但是今天完了，我们背水一战，断绝了后路。当敌人过来的时候，用你手中的利剑，转过身来，告诉敌人：你可以夺走我们的性命，但永远夺不走我们的勇气。说完呢，韩信就拔出手中的剑，大喊一声“杀”！所有的汉军都跟着他一起发出“杀”的喊声。这时候，韩信就知道他的士气啊，已经提升到了顶点了。这个时候，在汉军在,在赵军大本营这边。副将李左车看见韩信竟然在河边背水列阵，觉得韩信呐、啊，他身为一个能够打败张韩这种当世名将，又连破魏代两国的名将啊，绝对不是犯下背水列阵的这种战场菜鸟。于是呢，他就有直觉，韩信一定有一个后续的杀招，但是他一时半刻也想不出来是什么招数，只是他心中感到莫名的不安啊，便向主将陈宇建议。面对汉军的校正，啊，坚守不出，不要出去。但是陈馀听了之后笑了笑，说：“我兵力五倍于他，又有地利。韩信背水列阵、啊、就是自寻死路，就是看不起我们。看我待会把他们全部都推入河中淹死。纵然他韩信有什么鬼神之策，我也不怕。来人啊，传我军令，全军出击。”于是。陈馀便率领赵军、啊、全军出动，双方就只大战在井行口。井行口这个地方、啊、是太行山脉的关卡之一，地形非常狭窄，不利于赵军的大军展开。但是呢，在这个状况之下哦，赵军毕竟是有优势兵力，韩信的汉军呐渐渐抵挡不住，于是韩信开始带着汉军往后撤，就这样撤退到了河边，与。早在河边这边的汉军呢、啊，哦列阵的主力汇合之后，开始向赵军反击。在背水一战的生死压力之下，每个汉军都爆发出了悍不畏死的战斗力。那他们这个时候呢，汉军是被列背水列阵呢，是列在河湾的地方，也就是说，他们的左侧、右侧、后方啊，都是滚滚的河水，所以只有正面呢，会迎接到这个赵军的。的兵力哦，所以也就是说，他们迎战的人数是有限的啊，所以呢，赵军以优势的兵力，竟然没有办法压制汉军，双双方啊厮杀半日，赵军呢、啊、未能取胜，所以呢，陈宇就打算哎、欸、先退回营寨，稍作休整。但准备要退的时候呢，退到一半，探子来报，原来啊，樊哙就是趁着赵军全军出动的时候。营在空虚，已经快速攻入，而且已经全部插满了汉军的红色旗帜。陈馀一听大惊失色，以为后方已经被汉军攻陷了，就赶快撤军啊！你一激动，一赶快，阵型就大乱。韩信呢，绝对不会放过这个时候。一听到赵军急忙撤退，阵型大乱，就赶快率领河边的汉军啊，立即追击撤退的赵军。同时呢，樊那个营在里面的樊哙啊。也一起出击，夹击在井陉口里面的赵军。哦，这个井陉口刚刚讲过，它的地形非常狭窄，所以里面的赵军啊被前后夹击之后，大家挤来挤去，跟沙丁鱼一样。赵军大败，主帅陈余被当场斩杀。后来呢，赵王歇也被刘邦所俘，哦，处死。到这个时候呢，赵国就灭亡了。至此一战。哦，赵地全落入汉军的手中，而名将李左车呢，他被韩信活捉。韩信呢，用师之礼，就是把他当作是老师一样来礼遇李左车。后来，李左车呢，就成为韩信帐下的谋士，帮忙效力。韩信就问李左车、啊：那接下来该如何攻略北边的燕国呢？李左车就跟韩信说：汉军连破魏、代、赵三国，虽然取得不小的胜利，但将士已经十分疲劳。如果在此时呢，再去攻打燕国，燕国啊拒险以守，那将军你就进退两难了。那韩信又问呢、啊？那依先生之见，应当如何、啊？李左车就说了：将军在半日之内啊，背水一战，大破赵军，燕国不会不知道的。将军呢、啊，假死余威，哦，一面安抚赵国的百姓，另一方面呢，派使者前去燕国说明利害关系。则可使燕国不战而降啊！我韩信听后，嗯，大喜，便按照李左车的计略，修书一封，又派一位能言善道的使者前去燕国说服他们投降。同时，李左车又建议韩信将军队调到燕国的边境，给予燕国极大的压力。而燕国啊，此时也知道了赵国覆灭的消息，于是呢，在面见韩信派来的使者之后，就选择了投降。至此，韩信呢破魏、攻代、灭赵、降燕，哦，战功战功彪炳啊，百战百胜。而此时南方的刘邦呢，他却遭受到了项羽的猛攻啊！就算他凭借着荥荥阳城的坚固城墙，也快要坚守不住了。刘邦非常的危险，而且呢有致命的危机。当韩信啊攻灭赵国之后呢，是。燕国投 降， 接下来韩信要面对的对手就是东方最为强大的齐国。如果能够攻 克， 对这个项羽的大包围战略就即将成功了。但如果失败的 话， 韩信就必死无疑。这些我们下集再说。拜 拜， 拜拜。